0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Sorolla es el protagonista de la exposición que se ha presentado hoy y que se centra en los últimos tres años de su vida. Motivo del centenario de su muerte, el Museo Sorolla de Madrid, cuyo jardín ya saben que es un homenaje a Andalucía, acoge esta exposición, Sorolla muerto, viva Sorolla. Entre las obras habituales de la Pinacoteca también destaca una inédita, la máscara mortuoria del pintor valenciano realizada por su amigo Mariano Benjure. Le hablaremos de eso y hablaremos de cine, claro que tiene nombres propios hoy. ¿Uno o dos? Vicky Román, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Y uno es sin duda agustín Villaronga, el director mallorquín Que ha fallecido a los 69 años La última vez que lo vimos en Andalucía Fue en el Festival de Málaga en 2021 Cuando vino a presentar su vientre del mar Que se llevó seis premios Y el otro nombre es el de Alberto Rodríguez Porque su modelo 77 Ha arrasado en los premios ASECAM Cuya gala se celebraba el pasado sábado
2: y Patrimonio, hoy conocerán Aroche, localidad de 3.000 habitantes en la Sierra de la Cena y Picos de Aroche, que hace unos 20 años apostó por el patrimonio como herramienta de desarrollo para frenar la despoblación, para generar riqueza, para procurar el bienestar de sus ciudadanos y lo están consiguiendo. Así que les vamos a contar cómo. Por otra parte, también les hablaremos de esa cueva hallada en un solar de Torremolinos. La Junta de Andalucía ha paralizado las obras junto a esta gruta a la espera de conocer la relevancia de lo que hay dentro. La literatura hispanoamericana y europea vuelve a encontrarse en el Festival Escribidores de la Cátedra Vargas Llosa, segunda edición que se ha presentado, del 22 al 25 de febrero, 26 personalidades de las letras van a venir a Andalucía, vamos a poder escucharlos en Almería, en Granada, en Málaga y en Sevilla. Y otra escritora va a estar con nosotros. Se llama Irene Martínez. Ha escrito un cuento, Daniela y su camino hacia las estrellas. Y cuenta la historia de su hija Daniela, fallecida con tan solo seis años. Un cuento terapéutico, un cuento muy hermoso. Comenzamos con la realización de Miguel Alba, hoy muy bien auxiliado, como vemos. Y la producción de Ryan Gosto.
1: Andalcía es cultura, con Antonio Catone.
2: Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las tres citas que tenemos señaladas en el calendario en referencia al cine. Al cine desde Andalucía y en Andalucía. Primero, bueno, hombre, ya saben ustedes que el día 11 de febrero tendremos la gala de los Goya uh -huh. Antes en el Sevilla. Es, eh. El 4 de febrero, los Carmen. los Carmen en Almería. Y ya hemos tenido la primera de todas estas, que es la entrega de los premios a SECAN. Es decir, los premios que conceden los escritores cinematográficos de Andalucía. Y la gran vencedora en esta edición, que se celebró el pasado sábado, ha sido...
0: Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda a quién eras.
2: ¿Modelo 77? Delincuente? No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido ahí escuchábamos a Miguel Herrán escuchábamos a Javier Gutiérrez y aquí tenemos a Vicky Román que se ha empapado de todo la, lo que ha dado de sí pues los asecanes ¿no? y que incluso es una de las personas que tiene el privilegio de haber podido entrar en el túnel de Modelo 77 ¿Ay, verdad? cuando se grabó <risa> cuando ¿En, la, eh...
3: no, en, en las celdas que y... peor todo ah, pero la en, <risa> en las ¿no? celdas y en el túnel en los dos sitios en sí, los sí. dos sitios
2: estuvo metida Vicky Román también, pero, fíjate, ¿cómo, pero ¿cómo llegaste a sobrevivir
3: salí, <risa> de la celda salí del túnel que, es que solo me asomé bueno porque se recreaba hay que recordar que se recreaba en la antigua Fábrica de de ¿no? sí, en Sevilla, lo que era la celda y ese túnel famoso eh, de la fuga de, de modelo 77. Bueno, pues es como dice, ha sido la, la triunfadora. Para ella ha sido el premio a la mejor película, el premio también al mejor director, para Alberto Rodríguez, el del mejor guión, que, que él mismo ha escrito junto a Rafael Cobo, de forma que el drama ambientado en los años 70 pues ha, ha supuesto eh, ser la... La favorita como como lo era ya la favorita pues ha confirmado no como como la ganadora eh, principal de, de estos premios porque a esto que decimos se le añade también el de mejor interpretación masculina para para miguel herranz para, miguel para la sí. eh, el actor malagueño bueno, que protagoniza la película junto con, con javier, Guti javier gutiérrez al que escuchábamos el premio de mejor actriz bueno pues para la genense natalia molina que no deja de, de a, a Natalia de Molina que no deja de acumular el galardones ahora con, con este otro por su papel en la maniobra de la tortuga, esa adaptación de, de la novela de, del gaditano Benito Olmo que ha hecho el cerezano sí. ah, Juan, Juan Miguel, Miguel del, del Castillo. Castillo, tuvieron aquí
2: eh, Michel Tatut. ¿También,
3: ¿también? También el protagonista, el protagonista ¿eh? es que da la vida a, a Bianchetti, ¿no? a, a ese de detective eh, grande.
2: <ríe> y, y tanto.
3: Y tanto, y tanto. Bueno, y el director Bernabé Bulnes ha sido el que ha ganado el premio premio a la Mejor Dirección Nobel por La Sal de la Vida, el compositor Pablo Cervantes, el premio a la música original por la partitura que ha compuesto para el documental A las Mujeres de España, María Lejárraga de Laura Hockman, que también ha sido premiado como Mejor Película en la categoría de, de No Ficción. Y el premio al cortometraje para La Vida Entre Noches del sevillano Antonio Cuesta. Luego hay que recordar, bueno, que se entregó ese premio de honor al productor sevillano eh, Antonio Pérez. Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de, de Solas, ¿no? que marcó un antes y un después de, del cine andaluz, de la industria cinematográfica andaluza, y que se hizo ese reconocimiento muy sentido no y muy motivo a Juan Antonio Bermúdez, que fue vicepresidente de, de ASECAN. Eh, periodista, crítico también de cine, gestor cultural, y que ha dado nombre a dos galardones más, uh -huh. a, la, a la labor informativa y de divulgación eh, cinematográfica, eh, que, que, como nos contaba, recordamos sí. la presidenta Lourdes Palacio, Lourdes Palacio bueno, como, se fundieran en un solo galardón y a partir de la próxima edición.
2: Un reconocimiento más que merecido para una persona que era el, el alma mater de todas, estas, uh -huh. de todas estas cosas y entre los programadores eh, del Festival de Cine de Sevilla, en fin. Eh, Bermúdez eh, pero claro, también tenemos que hablar de, de, un, de un fallecimiento que nos, que nos ha sorprendido este fin de semana, Ha muerto a los 69 años el director de cine mallorquín Agustín Villaronga a consecuencia del cáncer que él mismo anunciaba después de la última edición del Festival de Cine de Málaga ¿no? donde uh -huh. fue la última vez que vino a Andalucía donde se premiaba esa última película, entonces que era la última El vientre uh -huh. del mar aunque sabemos que va a haber una película póstuma hay uh -huh. una película pendiente de estreno este uh -huh. año, ¿no? que va a ser su último trabajo.
3: Su, sí, su último trabajo, Loli Tormenta. Es una comedia, sería la primera comedia que, que firmaba Agustín Villaronga, pero bueno, que tenía también parte de, eh, de lo que son los, eh, los temas ¿no? de, de sus películas, como por ejemplo La infancia, ¿no? porque aquí la historia de, de una abuela mmm, muy disparatada, muy peculiar, eh, de la que se tienen que hacer cargo los nietos para que, al tener síntomas ya de, de Alzheimer. Así, Susy Sánchez sería la protagonista y aquí eh, tiene de nuevo en el elenco por ejemplo a Fernando. Que trabajó en una de sus últimas Que lo convirtió en un actor dramático ¿no? Eh, usted Villaronga eh, le dio lo, esa, recupera,
2: esa, esa, lo recuperaba ese... para, la, para, para la comedia
3: ¿no? Aquí para la comedia de la misma manera Que para el drama lo, lo tuvo también eh, En cierta Gloria ¿no? En la película bélica Bueno, eh, Villaronga antes de, de dirigir cine Él mismo fue actor junto a Nuria Esper acompañada de Nuria Esper, con la que estuvo trabajando varios años. Y como decimos, bueno, pues eh, tenía este año previsto el estreno, no tenía fecha todavía el estreno de esa, de esa película, que desde luego eh, iba a ser la primera de, de la comedia en comedia. Eh, algo muy diferente no a lo que ha hecho hasta ahora en su filmografía había hecho hasta ahora en su filmografía con tantas historias oscuras llenas pero llenas de poesía al mismo tiempo no era una historia mmm, que mostraba la, la peor parte quizás de, del ser humano pero donde eh, por su tratamiento ¿no? de, de, estético, de estos temas ¿no? estéticos exactamente eh, adquirían no otra eh, otra visión eh, él mmm, utilizaba mucho en, en su cine la lo abordaba, ¿no? La maldad, el abuso de poder, la guerra, la infancia, los niños en la guerra, ¿no? En el contexto de, de una guerra, influido por el padre, porque el padre, aparte de transmitirle su amor por el cine, eh, también eh, había sido un niño de la guerra, un niño en la guerra, en el frente con 13 años, ¿no? Entonces, todo eso le, le marca también luego para, a, para su cine. Así que ahí está el tema también de los niños, de, le, de la guerra, de cómo de cómo deja su huella y cómo marca en su debut cinematográfico en Tras el Cristal, que fue una película, eh, desde luego, si hablamos de, de oscuridad, lo era y bastante, bastante inquietante con esa historia de ese eh, es nazi, bueno, nazi que, que había torturado niños eh, durante la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, que vivía retirado y en un pulmón artificial, cuidado por su mujer al que daba vida, eh, Marisa Paredes, ¿no? Tras el cristal. Agresivo, sí, no, no, ¿no? Traigo, en aquella vamos, casa donde... Ese... Esa música es, eh, es? Bueno, música Bueno, con una escena antológica, ¿no? Es no, no, porque hacemos un poco de spoiler, pero mm. que tenía a Marisa Paredes como como protagonista. Pero
2: yo creo que su obra, Vicky, más, más digamos, más reconocida, ¿no? Con los premios, ¿no? Ver, tenemos que hablar de Pan Negro, ¿no? De Pan Negre. De Pan Negre. película en catalán.
3: Sí, bueno, en catalán son muchas de, la, de las películas que están dobladas al a castellano, pero solía rodar eh, eh, en catalán. Es la más reconocida esa, esta Pan Negre con la que ganó, bueno, el, el Goya. a al mejor director. Y también la guerra y los niños. Ahí tiene mucho protagonismo.
4: Mira, Andreu. Ahora ya no estaré. Todo lo que hago es por ti.
1: Con él me hubiera ido al fin del mundo. Demasiados negocios juntos. Los
4: pájaros, los sindicatos y otras cosas.
5: Tú eres distinto.
4: Los pájaros son para volar y ser libres, Andreu. Los podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser.
6: Ven aquí, precioso. Aunque cuesta de creer. Por el dinero.
7: ¿Por he tenido que irse mi padre? Porque con los manubens puedes estar con ellos, pero no contra ellos. ¡Esto sí que no te lo consiento. ¡No te lo vas a
3: consentir! es donde se cambió creo que el reglamento a partir de aquí para, para los joyas de manera que no podían ser menores de edad ¿no? los que uh -huh. estuvieran nominados ¿no? porque en este caso estaban lo, los niños protagonistas de, de, esta, de esta película y la guerra también era el escenario de, de Incierta Gloria esa película a la que antes hacía referencia que se ambientaba en el frente de Aragón donde intervenía también entre otros eh, Juan Diego, el actor sevillano y, y te decía también ¿no? Fernando, Fernando Esteso que va a estar en esa otra película póstuma de, de Agustín Villaronga
4: Acaba de llegar al pueblo, ¿no? Para entrenar a los soldados. ¿Y en qué consiste? En enseñarlos a matar. Me han dicho que en este regimiento hay un oficial que se llama Solerás. ¿Julie Solerás? Somos amigos de hace tiempo. ¿Cómo es que siempre tienes lo que yo querría? Siendo amable y educado.
3: <risa> Luis me tiene totalmente abandonada. Pero creo que nunca volverá a ser lo mismo.
2: Bueno, pues, en fin. Eh, temática bueno
3: también experimento si sí, la temática como dices es dura Profunda, ¿no? sí sí, dura. sí sí y bueno también esos sus experimentos no por ejemplo con eh, un, una ficción en clave de documental que era aquella de En la mente del asesino al lobo, al lobo, no recuerdo el nombre, era un nombre húngaro, ¿no? es del protagonista, el de un asesino ¿no? que había quemado viva a, a varias personas y él le da un tratamiento como de documental ¿no? esa, en esa película y, y abordando igualmente ese lado oscuro ¿no? de, del ser humano o, o con el, lo que hacía en su último trabajo, en ese el vientre del mar, que era la que llevó al Festival de, de Cine de Málaga, donde a partir de un naufragio, de bueno, hecho real, ¿no? en el siglo XIX, hace todo un estudio ¿no? sobre, sobre la cobardía. Eh, también y, y el abandono en ese vientre del mar
4: el mar solo era un espejo y allí en su vientre me vi a mí mismo un hombre que me mira y no me
8: mata
2: el vientre del mar. Bueno, pues fíjate, en junio de 2021 vino a, a Málaga a presentar mm -hmm. esta película que acabó arrasando en el, en el palmarés del Festival de, cine de Málaga sí. del 21. Y ahí nuestros compañeros pudieron hablar con, con Agustín Villaronga. Así lo contábamos entonces.
4: Ahí. Yo no creo que la película sirva para denunciarlo, para Lo que ya se sabe. Sí. Es que yo veo que estamos muy deshumanizados. <coughs> veo que delante de, de esas situaciones que pasan cada día, que algunas trascienden a prensa, ve reacciones totalmente, casi crueles a veces, sin, sin ponerse nunca en el lugar del otro.
2: Una película que está de plena actualidad, que pone como ejemplo eh, Villaronga, el testimonio de un superviviente de un cayuco naufragado en Malí. y dice que lo que contaba ese superviviente, de cuánto pasó en ese cayuco, es más o menos lo mismo que cuenta la novela de lo que pasó hace 200 años.
4: que Era el día 12, contaba ese chico de Mali, decía, fue el día en que empezaron las grandes olas, dice ...y luego ya la gente empezó a tirarse al mar... ...dice, el primero fue a buscar tabaco... ...el segundo porque veía a su madre... ...otro porque estaba... ...se iba hacia su casa... ...dice, ya no se tiraban porque quisiesen su suicidarse... ...se tiraban porque ya estaban... idos ...y creo que coincide en este y otros muchos... coincide punto por punto... ...con el proceso nuestro que se cuenta... ...en diez fases... ...son el hambre, la locura... ...cuenta todo el proceso de... ...desesperación que se produce en el ser humano... ...en esas condiciones...
2: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Agustín Villaronga, el director de cine que ha fallecido esta, en la madrugada del pasado domingo. Enseguida vamos a hablar de, de patrimonio y, y lo primero que vamos a tocar es un, una localidad de la Serranía de, de Huelva, es decir, de la Sierra de la Cena, Picos de Aroche. Nos referimos, propiamente a Aroche, esa localidad de, de unos 3.000 habitantes, que hace unos 20 años pues apostó por el patrimonio como herramienta para frenar la despoblación, para generar riqueza, para atraer visitantes, todo de manera muy sostenible y controlada. Se han puesto a restaurar un montón de, de cosas, un montón de elementos y edificios patrimoniales y lo están consiguiendo. Y, y bueno, pues hemos estado allí en uno de esos elementos de, de patrimoniales que tiene, una torre bellísima, contemplando ese horizonte y hablando con gente que ha llevado a cabo todo esto. Eh, que estamos seguros que les va a interesar mucho eso va a ser dentro de nada son las 3 y 16 minutos
0: de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
2: los
1: conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
1: Radio Andalucía Información Andalucía escultura con Antonio Catón.
2: en plena sierra de Huelva a unos eh, 30 kilómetros aproximadamente nos decía eh, Nieves Medina de, de Portugal estamos en tierra de frontera y nos encontramos sobre la torre de la Almena así creo que la llaman la gente de Aroche ¿qué tal Nieves cómo está?
5: hola muy bien
2: Nieves pertenece a la oficina técnica del municipio que se está encargando de llevar a cabo un proyecto patrimonial muy importante desde hace aproximadamente unos 20 años donde hay muchas disciplinas que se encuentran que trabajan juntas para pues darnos y devolvernos todo lo que podemos ver desde aquí porque podemos divisar el castillo en una de las eh, esquinas es una especie de recinto en forma de ojo con la iglesia con un montón de elementos patrimoniales que se han venido restaurando y gracias a eso a, se está luchando contra la despoblación se ha convertido en una herramienta de desarrollo para que la gente venga aquí de desarrollo económico y se está convirtiendo también en una herramienta de bienestar de los propios ciudadanos de la que en definitiva se trata de eso. Bueno, eh, yo creo que podemos empezar por dónde estamos ahora mismo, nieve
5: Bueno, pues estamos en la Torre de San Ginés, que es una torre de origen medieval, aunque fortificada sobre todo en época del contexto de la guerra con Portugal, en 1640, y es la parte más alta del pueblo, porque como bien has dicho, Aroche se reparte entre dos cerros. El de mayor altura lo corona la Torre de San Ginés, y el de menor altura, el Castillo Almohade. Mm,
2: que es el que vemos ahí al fondo y en el que se está trabajando. ¿Cómo y por qué os planteáis este proyecto?
5: Bueno, se plantea primero porque hay una un volumen de patrimonio histórico arqueológico muy importante y en un estado muy deteriorado en el año 2003. También se plantea porque hay un cambio de gobierno y hay un equipo que entra pues con mucha más sensibilidad hacia el patrimonio y que intenta ver en el patrimonio una fuente de desarrollo social, económica y cultural. Y entonces apuestan en base también a los ejemplos de otros proyectos que se habían visitado como Mértola en Portugal o Almedinilla en Córdoba y creen que puede ser una vía de desarrollo para Aroche.
2: Y por eso precisamente estáis dentro Dentro de eso, todos esos proyectos estéis trabajando con, con los vecinos portugueses en un montón de, de líneas. Eh, ¿Cómo también los ciudadanos de Aroche han ido tomando esto que, que les habéis propuesto? Aquí, por ejemplo, estabas contando que estamos rodeados de una especie de, de zona a barbacanada, creo que se dice así, ¿no? Que esto era un patrimonio de, bueno, pues de, los, de los vecinos de aquí que se han implicado, que se han, eh, digamos, comprado todas esas casas para eh, hacer una zona en la que se puedan desarrollar por ejemplo actividades culturales, ¿no? ¿Cómo los ciudadanos lo han tomado eh, lo han hecho propio.
5: Bueno, pues yo creo que hemos tratado desde el principio de sensibilizar a la población, haciéndoles entender que el patrimonio no pertenece a nadie nada más que a ellos, en, en este sentido. Y entonces, que tener su patrimonio conservado, restaurado, cuidado, al final es un beneficio también para ellos. Es un beneficio para que venga turismo, pero es un beneficio para que ellos mismos puedan disfrutar de ese patrimonio. Por eso, a, al, al patrimonio se han sumado eventos culturales en los que la propia población participa, como el caso del Festival de Diana, que está vinculado a la Ciudad romana y hemos conseguido que un grupo de más de 100 arochenos pues se vista se atavie como perfectos romanos del siglo I y muestra a los visitantes cómo era la vida cotidiana de, de, de su ciudad romana hace 2000 años entonces yo creo que de alguna forma la gente de Aroche se ha sentido partícipe del proyecto y se siente orgullosa de enseñar su pueblo en buenas condiciones y con este patrimonio recuperado
2: como decías antes, vente conmigo para acá porque aquí hay un vientecito bastante importante, estamos en la sede de Huelva como es lógico y, y así vamos a hacer posible también proteger un poco el micro para que no para que no suene mal y todo el mundo en Andalucía te pueda escuchar porque como decías antes, ibais a, a lugares que habían tenido proyectos, que habían hecho proyectos de este tipo para aprender cómo lo hacían ellos, y ya viene la gente a aprender de vosotros, ¿no? Y ahora mismo te están escuchando gente de toda Andalucía, de muchas localidades en las que a lo mejor hay, eh, bueno, pues un patrimonio que no está, digamos, puesto en valor o, o difundido como debe ser, ¿no? Eh, que no sé si el consejo, receta, idea, podría dar a la gente que se propone realmente utilizar el patrimonio como herramienta de desarrollo
5: bueno, yo creo que lo primero que hay que tener es eh, claro que el patrimonio hay que investigarlo... ...porque no se puede poner en valor si no se conoce, con lo cual la investigación es completamente necesaria... ...pero también hay que protegerlo pues, mediante las leyes o las herramientas que cada municipio puede tener... ...complementando las leyes autonómicas y nacional de protección del patrimonio... ...y después hay que conservarlo, y para conservarlo, que puede ser un poco lo más costoso... ...porque las obras de, re de rehabilitación o de restauración son muy costosas... ...lo primero que hay que empezar es por mantenerlo, entonces nosotros consideramos que quitar la hierba eh, que este, el patrimonio esté limpio que si se cae una piedra se coloque de nuevo eso es fundamental, es el trabajo menos costoso, menos vistoso también pero el que más continuidad puede dar a la conservación de ese patrimonio y después ir buscando fondos diversos eh, atendiendo a fondos municipales pero también a diferentes vías de financiación que pueda haber a nivel autonómico nacional o europeo y ir sumando poco a poco, no se trata de conseguir una suma de dinero muy importante en un momento dado, sino en ir eh, dándole continuidad a ese proyecto a lo largo del tiempo. Nosotros hemos conseguido incluso que haya empresas locales que se hayan convertido en mecenas del patrimonio y donan cada año una X dinero para eh, obras de rehabilitación eh, o, de, o de investigación o de excavación en la ciudad romana. Entonces, esto es un proceso largo, no se pueden desesperar porque los resultados se ven a lo largo de los años. Es un proceso largo, pero que tiene que ser de, de tesón, ¿no? de, de ir año a año sumando pequeñas cosas.
2: bueno Y todo eso tiene sus resultados. Por ejemplo, una cosa que nos ha llamado mucho la atención a quienes hemos asistido un poco a, a todo esto, que nos habéis contado, 40.000 visitantes creo que al año, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis hecho que eso no perjudique el patrimonio, que no se turistifique y que, y que Aroche no se convierta en otro lugar que se parezca o que no se parezca en nada a la Aroche que, que queremos todos, ¿no? Bueno, pues, verdadero.
5: bueno, creemos mucho y pensamos mucho en la sostenibilidad de... de de Aroche. Entonces, eh, de esas 40.000 visitas que hemos comentado, realmente solo 20.000 han hecho visita guiada sobre el patrimonio. Las otras 20.000 entendemos que viene, que visita el pueblo, pero que no hace visita específica a ese patrimonio. Eh, Aroche puede soportar 20.000 visitas a lo largo del año. Ya, si estuviéramos eh, en un ...en un dato mucho más elevado sería más complicado... ...por ahora es completamente un turismo eh, sostenible... ...y no afecta directamente a, eh, ...o no perjudica a la, al habitante de Aroche... ...además de hecho las tiendas por ejemplo... De, ...de productos derivados del cerdo... ...se ven beneficiadas porque la gente viene a comprar... ...también eh, productos locales... ...los negocios de restauración del pueblo... Pues, ...también se ven beneficiados... ...ha surgido el primer hotel eh, dentro de Aroche... ...las casas de turismo rural han aumentado... ...pero tenemos un turismo tod todavía muy controlables.
2: Sí, oye, si ¿sí te parece mientras vamos bajando que aquí hay un fresquito importante y así nos quitamos del medio porque, fíjate, precisamente acabas de mencionar eso del turismo sostenible, incluso tengo entendido que hubo, que se propuso en alguna ocasión un proyecto de un mega hotel en Aroche y que dijisteis, no, esto no es lo nuestro esto no es lo que queremos, ¿no? Sí,
5: se ha, se ha tratado de que de que no se convierta en algo mm, demasiado turístico y que esté alejado de la población se ha tenido muy en cuenta a la población local, a que el patrimonio se disfrutado por la población local, por supuesto que venga turismo y que, y que disfrute y beneficie al pueblo, pero no olvidando que el patrimonio pues, debe de tener mucha relación con el territorio y con la localidad donde, donde está. Entonces me, tratamos de medir mucho eso en los eventos culturales, eh, solemos eh, limitar el aforo para que el patrimonio no sufra estamos intentando tener en cuenta todas estas circunstancias siempre y cuando partiendo de la base de que todo turismo por poco que sea siempre cambia inf...
2: un poco la dinámica claro, de los sitios,
5: influye en es los lógico, sitios ¿no? sí.
2: ahora estamos pasando por una escalera, eh, bueno pues una intervención contemporánea en un elemento patrimonial como es esta torre esta almena que llaman los vecinos de esta zona y vamos a pasar junto a unas murallas que la verdad que nos han impresionado muchísimo porque estamos hablando de un recinto amurallado que se conserva bastante, bastante bien al Completo. Y también ha sido trabajoso ver eh, bueno pues cómo actuar sobre estos elementos, sobre los que bueno, pues los siglos y los usos que habían dado los pueblos ciudadanos, tampoco eran del todo, digamos recomendable, ¿no?
5: Sí, ha sido un uso normal, también eh, tenemos que tener en cuenta que ha sido otra época en la que los ciudadanos lo que han intentado ha sido reaprovechar de alguna forma esos muros que ya no tenían una función defensiva y entonces, pues bueno pues ellos pensaban que no hacían mal en reutilizarlo. Nosotros lo que hemos tratado ha sido de ir comprando algunas casas o solares que estaban en desuso o, o casas que estaban en ruinas o que estaban en condiciones de abandono pegadas a esa muralla, se han ido derribando y liberando esos espacios de muralla para que otra vez sean visibles
7: desde las calles.
2: Bueno, esto es una de las cosas que se están haciendo en Aroche. Vamos a dejar que Nieve Medina nos cierre la puerta, a la puerta de la Almena, que tiene las llaves... ...de eh, casi todo el pueblo. Casi todo el patrimonio de, de Aroche. Estamos echando al cerrojo, como es lógico. Y le recomendamos que vengan a Aroche para conocer el casco urbano, pero que vayan también a Turóbriga. Luego hablaremos de esta ciudad romana que está muy cerquita de aquí. Nieve Medina, hasta luego.
5: Muchas gracias, hasta luego.
2: Bueno, les tenemos que pedir perdón por ese viento tan huracanado que había sobre la torre Soprana, de San Ginés. Eh, no se notaba que, que estábamos en plena sierra divisando los picos de Aroche, todo ese llano de la belleza que se llama ese lugar donde se encuentra la ciudad de Turóbriga, de la que también hablaremos, también escuchará la grabación que pudimos hacer en plena ciudad de Turóbriga. La recorrimos y nos, y nos fue enseñando a Nieves todo todo aquello, es realmente interesante. Pero bueno, también en materia patrimonial tenemos que hablar de la Cueva hallada en un solar de Torremolinos, en la avenida Loma de los Riscos, que eso está pues, en la parte alta del, del pueblo. ¿no? Eh, ya saben ustedes que en Torremolinos, en la cueva del Bajondillo, aparecieron en su momento restos que llevaron a los, a los eh, investigadores, a, a, a hipótesis ¿no? de, de cómo y por qué los, eh, digamos, los homo sapiens, sapiens pues llegaron a entrar en el continente europeo a través del estrecho de Gibraltar desde África y que fue uno de los lugares de, de, de los que se asentaron, ¿no? las vías de distribución de toda esa población pasaban por allí, por Torremolino, por lo que hoy llamamos Torremolinos. ¿no? Y ahora qué pasa porque pues aparece otra cueva en la misma zona y ahora vamos a ver qué tiene esa cueva porque si eso nos llevó a determinadas conclusiones de cómo se produjo ese relevo de la población de los neandertales a los sapiens, pues a ver qué aparece en esta cueva la Junta por lo pronto ha paralizado parte de las obras en esa zona porque en la cueva ha aparecido en medio de ese contexto ¿no? en el contexto de unas obras varios expertos en conservación y en arqueología de Málaga van a evaluar la gruta durante estos días y, y a ver qué pasa a ver qué, 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 qué podemos extraer de aquí porque eh, claro fueron los propios vecinos los que alertaron a través de las redes sociales de la existencia de estas cuevas a ver Mateípola en Málaga nos da más detalles
9: también fueron los vecinos los que alertaron de que se estaba construyendo encima de las cuevas que dicen tienen estalactitas y estalagmitas
0: Independientemente
2: de, la, de las cuevas que están apareciendo y todo que, que hemos ido denunciando porque tal y como van apareciendo
4: eh, van tapando.
9: El Ayuntamiento lo puso en conocimiento de la Junta Ahora y según el viceconsejero de Cultura Víctor González, se estudia la importancia del hallazgo con el fin de buscar una solución que no perjudique a ninguna de las partes Convocado
4: una reunión en, en la para poner bueno, este asunto con delicadeza y contacto y, sobre todo, vamos a buscar la mejor de las soluciones posibles.
9: La investigación de la Junta determinará si merece o no ser nombrada como bien de interés cultural y, por tanto, ser protegida.
2: Recordamos que en este solar se está edificando un edificio de... Bueno, la idea era edificar un, un edificio de viviendas de siete plantas, y, y a ver qué hay ahí imaginas ese wiki que aparecen no sé utensilios o, o pinturas rupestres o algo así por el estilo pues, sí, sería muy el interesante saber. <risa> <risa> no creo que en ese caso se vaya a incorporar al bloque aquí habría no que creo. hablar de otra cosa pero bueno primero vamos a ver qué es lo que hay eh, seguimos con el con el patrimonio eh, y en este caso el patrimonio artístico porque vamos a hablar del Museo Sorolla en el año Sorolla, en el año del centenario de este magnífico pintor. Rindo homenaje al pintor de la luz con una exposición que resume sus tres últimos años de vida. Eh, estamos hablando de... Pues, Muchas de las obras habituales de su pinacoteca. No sé si has visitado la Casa de Sorolla de Madrid. No. Es una auténtica maravilla. Uno de los museos más bonitos de Madrid. Vamos, sin duda alguna, ¿no? Entre otras cosas porque uno entra en los jardines y parece que está en Andalucía, con elementos que te recuerdan a Granada o te recuerdan a los jardines de, de Córdoba o de Sevilla, ¿no? Eh, pero fíjate, en todas las obras que hay hay una, una inédita que, que es muy curiosa, ¿no? Porque se trata de la máscara mortuoria del propio Sorolla. que le sacó? Que le realizó su amigo, también valenciano, Mariano Benyure, el escultor. ...de que también tenemos mucha obra en, en Andalucía, ¿no? Bueno, pues hoy se ha presentado esta exposición... ...y Gema Vélez ha asistido. Gema, cuéntanos.
10: Joaquín Sorolla, pintor de la luz, falleció en agosto de 1923... ...tres años antes le dio un ictus... ...mientras pintaba su último retrato. Ana Muñoz, comisaria de la
11: muestra. El retrato de Mabel Rick... ...que es el último retrato que realiza Sorolla... ...de hecho, cuando le está dando el derrame cerebral... ...que ya le va a impedir pintar el resto de su vida... ...estaba pintando este retrato en el jardín del museo... ...es una pieza muy importante por ello para el museo... ...y también en la exposición es una pieza clave.
10: Sorolla se sintió mal mientras pintaba en el jardín de su casa... ...ahora museo, subió por pinceles... ...y a su regreso ya no pudo pintar más... ...por eso es tan importante este último retrato... ...lo flanquean la mano de Sorolla en plata... ...sosteniendo un pincel y su máscara mortuoria... ...realizada por uno de sus grandes amigos... ...el escultor... Mariano Benyure, Ana Muñoz.
11: La máscara mortuoria de Sorolla que la realiza su amigo Mariano Benyure junto con dos ayudantes eh, que se desplazan a Cercedilla en cuanto saben que ha muerto. ...y es una pieza, eh, pues eso, que inédita hasta ahora... ...y que acompaña muy bien eh, la parte documental... ...porque tenemos fotografías de Sorolla en el Lecho de Muerte...
10: ...según Ana Muñoz, las fotos, la correspondencia... ...los artículos de la época nos acercan aún más... ...a la figura del pintor valenciano...
11: ...tenemos en la selección documental... Eh, ...imágenes muy bonitas de la familia... ...que eh, no suelen verse del, de los momentos más íntimos... ...a mí es, es, me parecen destacables... ...también tenemos algún detalle curioso... ...como los, eh, las facturas de las pompas fúnebres... Sorolla no Sorollano murió como un pintor
10: desconocido... ...su fallecimiento tuvo mucha repercusión... ...en los medios españoles de la época... ...y le organizaron muchos homenajes a título póstumo... ...no solo aquí... ...también en el centro de las vanguardias de la época, París...
2: A la exposición, Casa de Sorolla, Museo Sorolla de Madrid, eh, si tienen oportunidad no se la pierdan, que, que merece la pena enseguida vamos a hablar de literatura, de escritores y vamos a hablar con una escritora muy especial que se llama Irene Martínez, lo van a descubrir dentro de unos segundos 3 y 32
0: En la revista de Radio Andalucía Información tienes el repaso a la actualidad del día
1: La última hora, conexiones en directo información especializada música,
0: tu programa de tarde en Radio Andalucía Informaciones la revista de
1: lunes a viernes desde las 5 de la tarde con Beatriz Rodríguez
0: Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: El piano espectacular de Chico Pérez El, el pianista jienense que, bueno, que nos trae siempre cosas maravillosas Nos va a venir muy bien Para hablar de literatura La literatura hispanoamericana y europea Se vuelven a encontrar En el Festival Escribidores De la Cátedra Vargas Llosa Segunda edición 26 personalidades de las letras Van a venir a Andalucía Entre el 22 y el 25 de febrero Los vamos a escuchar Los vamos a, a poder encontrarnos con ellos en Almería, Granada, Málaga o Sevilla. Más datos, Mati bola.
9: El director del festival, Raúl Tola, manifiesta que Escribidores nació con un espíritu de conexión de las dos orillas a través del Atlántico, también como un foro de debate, diálogo y creación de ciudadanía con la ayuda del pensamiento crítico.
2: Como su director, creo que por segundo año consecutivo, el festival Escribidores ha conseguido reunir a un cartel de lujo que encabezado por Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, hará que Andalucía sea, al menos durante su semana, el epicentro de la literatura en nuestro idioma, así como la bisagra de comunicación entre dos tradiciones intensas y esenciales como son la europea y la americana.
9: ...se da un salto cualitativo en esta segunda edición... ...que se extiende a cuatro provincias de Andalucía... ...con el objetivo de ser el centro del mundo de la literatura... ...el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa... ...ofrecerá la conferencia inaugural y será en Málaga.
2: Y hay un montón de, de invitados, ¿no?... Eh, ...bueno, pues va a ser de nuevo Málaga... ...el epicentro internacional de literatura... ...con estos escribidores... Con la presencia de Vargallosa, con Francia como invitado de honor, con invitados como David Fuenquinos, Matías Senar, Mailis de Querangal y Pierre Azulín y muchos otros, hasta 26 personalidades de las letras que van a darse cita en, en Málaga, con, digamos, con el, el patronazgo, podemos decir, con el, como la acogida de, del propio Vargallosa. Bueno, pues les vamos a hablar de, de otra escritora. Bueno, una escritora de la que quizá no hayan escuchado hablar, pero que ha hecho algo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito. Un cuento, un cuento precioso. La escritora se llama Irene Martínez y la tenemos ya con nosotros. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Antonio. Muy buenas.
2: Bueno, pues el cuento que ha escrito Irene Martínez se llama Daniela y su camino hacia las estrellas. Es un cuento ilustrado por Beatriz Bobadilla, publicado por la editorial independiente sevillana Babi Dibú, que, que además pues, pretende a explicar a los más pequeños algo que es muy difícil de explicar, que, que no se explica ni a los pequeños ni se le explica a los mayores. El trance de la muerte de un niño. Eh, Irene, eh, pues eh, es madre, tuvo tres hijas, ha tenido tres hijas, y una de ellas, la mayor, que se llama Daniela, pues fallecía con tan solo seis años. Y, eh, y después de, de esta auténtica tragedia, pues Irene se planteó escribir un cuento, ¿no? Eh, ¿Cómo y sí. por qué te llega este día, Irene?
7: Bueno, eh, son el, el del medio es un niño, pero sí son tres. Y realmente Daniela solo tenía seis años cuando sucedió todo esto y como fue sin una enfermedad previa fue un poco shock para todos, para la familia y para sus amigos también. Y las preguntas de sus amigos que eran eh, Daniela va a volver, ¿cuándo va a volver Daniela? Yo quiero jugar con Daniela. ¿Por qué se ha ido? La puedo ver. A todas esas preguntas que sus amigos me decían. Decidí crear este cuento Dando una explicación Mi explicación, la que yo le he dado a mis hijos
2: ¿Y cuál es el argumento? ¿Cómo nos podrías resumir ese argumento De que va camino hacia las estrellas?
7: A ver, eh, voy a ir contándote poquito a poco. Realmente este cuento no está eh, dirigido solamente a los niños, sino también a los más mayores. A nosotros los adultos eh, hay veces que también nos enfrentamos a partidas muy dolorosas, como la mía, la partida de un hijo, que si no vemos alguna luz al final del túnel no moriríamos con ellos. Y todos necesitamos un poco de esperanza para seguir nuestro día a día, como digo yo, hasta el día que nos vamos a encontrar. Eh, la verdad es que yo no hablo en ningún momento en el cuento y en ningún sitio de religiones, pero sí de energía. Somos energía y creo que eh, el día que nos toca partir, dejamos atrás esta vida eh, llena de aprendizajes. Porque esta vida, todo pasa por algo. Creo que las casualidades no existen. Y que de todo, de lo bueno y de lo malo que pasa a nuestro alrededor y a nosotros mismos directamente, de todo tenemos algo que aprender. Y que el día que nos toca partir de alguna manera... Volvemos a nuestro verdadero hogar, donde nos reencontraremos con aquellos que nos, se nos han adelantado en el viaje. ¿no? Entonces, un poco va eh, todo eso. También la cuenta, el antes, cómo era su vida, cómo es ella. Cuenta lo que le pasa y cuenta cómo es a partir de ahí. El momento que se marcha, cuenta un poco cómo es la vida después de la vida. Y cómo los que estamos aquí, nos quedamos aquí dolidos, podemos aprender a ver sus señales y a percibir que ellos están bien.
2: Uh -huh. entre otras seguramente mirar hacia las estrellas no en
7: las noches sí, de verano eso ahí eh, sí. sus amigos dicen que Daniela es la estrella que más brilla así que al final del cuento también hay un, una frase también dedicado dedicado a eso uh -huh. pero
2: de, sí eh, Irene te planteaste como dices es una es una historia que intenta dar respuesta a todas esas preguntas sobre todo las que plantean los niños, sus amigos, los amigos de Daniela claro pero también es una sí. herramienta terapéutica para su madre, para ti, y, y para sí. otros padres que pasan o que pueden pasar por una situación similar, ¿no?
7: Efectivamente. Yo a raíz de Instagram he conocido también a muchas madres que están en mi situación y este cuento eh, les, ha, les ha dado una esperanza mmm, muy grande y la verdad es que recibir sus palabras y su cariño y cómo les ha llegado el cuento y lo que le ha hecho ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva, eh, es brutal. La verdad es que el cuento está llegando a muchísimas familias y no solamente a gente que ha perdido a sus hijos, sino también le está enseñando cómo a valorar el vivir el momento, porque realmente nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día, nuestro último momento, nuestro último abrazo. Entonces, aprovechar cada instante creando momentos, creando recuerdos, porque eso es lo que realmente nuestro alma se va a llevar.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de creación de las ilustraciones? ¿Cómo ha ido trabajando con Beatriz Bobadilla en ello?
7: Muy complicado, porque realmente quería que fuera eh, Daniela, que cuando la gente que la conoce vea el, dibujo, vea el dibujo, de Daniela dijera, dijera, es Daniela, o sea, no hubiera, no hubiera ninguna duda, ¿no? Ninguna ¿no? Duda, ¿no? Entonces ¿no? quería Era que exactamente, quería, exactamente quería que fuera realista. Y debo decir que gracias a Beatriz, o sea, unas ilustraciones preciosas, unos fondos espectaculares, que y sin ella no hubiera sido posible, o sea, tan maravilloso cuento, porque la verdad es que le da un, un, un puntito ahí, vamos, de magia, muy uh -huh. bonito. Uh
2: -huh. eh, bueno, ¿qué, qué, qué te dicen lo, los niños, no? Sobre todo los niños le, que a los que ha llegado este cuento.
7: Pues la verdad es que me mandan muchos audios, o los padres también, a través, sobre todo también de Instagram, y que les ha gustado mucho. Eh, hay muchas veces que me dicen, eh, han reído, bueno, hemos reído y hemos llorado, ¿no? Eh, es como si están como si estuviera Daniela contándole el cuento, porque realmente está escrito en primera persona. Y eso a los niños les llega de una manera muy profunda. Le entristece que una niña con seis años haya tenido que ir así porque sí, ¿no? Pero realmente le hace ver ese proceso de una manera un poco más, no tan traumática, ¿no? Como nos han enseñado desde pequeños. O sea, que la muerte es eh, algo de un tema tabú. Es como darle una explicación. Los niños necesitan siempre explicaciones. Yo a mis hijos les doy todas las respuestas que yo pueda, que estén en mis manos. Pero siempre creo que hay que hablarle con sinceridad uh -huh. y responderle a todo, por supuesto.
2: Bueno, pues ese es el resultado. Daniel, en su camino hacia las estrellas, eh, de Irene Martínez. Editorial Babi Dibu una editorial andaluza, sevillana por maseñas y, y, y no sé dónde dónde lo o cómo lo podemos encontrar.
7: Realmente en cualquier librería. En, de, de, en cualquier librería puedes encontrar el ¿no? cuento. Sí. Y si no, por Amazon siempre y luego a través de mi Instagram yo lo estoy dedicando. O sea, también te lo podría mandar ah, yo personalmente.
2: Te Pero Irene Martínez con la Y, ¿no?
7: Es y es con Y es Iremar Y. Sí.
2: Perfecto. Bueno, pues la tenemos. Pero
7: acá. si ponemos Daniel en su camino hacia las estrellas, de una manera u otra aparecemos, porque también en el cuento hay un QR que va a un blog. Y ese blog va dedicado especialmente para ayudar en el duelo, sobre todo a los padres que están en la misma situación que yo. Y allá hablamos un poquito más en profundidad de este tema de las señales y de la vida después de la vida.
4: Pues
2: te agradecemos esto que has hecho, transformar todo ese dolor en algo tan hermoso como un cuento. Enem Martínez, enhorabuena y, y un Muchísimas abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas Las gracias, y 43 minutos. Vamos con más cosas.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni. Entre palma y alegría cantaba la zarzamora Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras La habló primero un tratante y olé y luego fue de un marqués Que la llenó de brillante yo le de la cabeza a los pies Decían la gente que si de hielo, que si de los hombres estaba burlando hasta que una noche con rabia de cero y a la salsa pillaron llorando
2: pues sí, centenario de Lola Flores, hemos hablado del centenario de Sorolla de Sorolla era el centenario del, del fallecimiento y el centenario del nacimiento de Lola Flores eh, durante este fin de semana pues 20.000 actividades que ha habido en, en jerez particularmente el sábado por la noche con ese acto multitudinario por la noche no perdón bueno desde mediodía no desde mediodía mm -hmm, estuvieron sí. haciendo un, una Nos ofrenda es que floral es que en la plaza belén en fin y ahí estuvimos también nosotros en la en, 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 con la radio no contando un montón de cosas que pasaban y, y bueno y hablando con los protagonistas de ese de ese homenaje tan sentido que, que, que se ha desarrollado en, en jerez no eh, por ejemplo nuestros compañeros de Canal Sur de en Días de Andalucía, eh, con Pepe de Rosa en la Carvajal, pues eh, hicieron un programa especial evidentemente en ese, en ese lugar, ¿no? Y por allí pasaban muchísimas personalidades del mundo de la música, de la cultura, que querían recordar a la faraona en un día tan especial. Y allí, por supuesto, pues también estaba nuestro compañero de Jerez, Salva Gutiérrez, cuéntanos.
8: Muchas curiosidades. Por ejemplo, nuestra compañera Marina Bernal nos decía algo que no todo el mundo sabe. A Lola Flores le hubiera gustado interpretar en el cine un papel dramático.
9: Le quedaba esa espinita porque ella se consideraba que podía tener mucho más en el arte de la interpretación. Le quedaba pendiente ese gran papel dramático. Ella decía que era la Ana Mañana Española.
8: También estuvo en el programa Fernando Soto, que cantó magníficamente en la Plaza Belén. Mi musa, mi artista
4: preferido, mi maestra. Es eh, que Lola lo era todo padre.
8: Y un Paco Cepero con el que se van a reír mucho porque nos contó algunos piques, todo en tono de broma, que tuvo con la faraona.
0: Me presento yo en el estudio, estaba ella tú sabes, con sus gafas aquí puestas. digo, ¿qué te pasa a ti? Dice, te mira, que yo ya estoy hasta armonio. <risa> De la apuesta por el amor. Yo no llego ahí, oye, yo no, como hablaba ella, ¿no? Y entonces me pongo yo los cascos y digo, ¡puta ahí, coño! Y le pego un y le saqué la canción. Y dice, me cago en tu mula por no decir lo otro. Claro. Qué buen artista eres. Y dice, pero tiene cara de anticuario,
9: me
8: <risa> Don Andrés Cañada Machado, una institución de la comunicación en Jerez, nos recordaba el día en que Lola bailó mientras la paquera de Jerez le cantaba.
9: Y es que
0: se presentó la paquera para cantarle a Lola y Lola le bailó a la paquera en el escenario de la ventana. Antonio Pepe Martínez Limeño ¿Eh? Se rompió los botones de la camisa cuando vio a la paquera cantarle y a Lola bailarle. Es que esos dos artistas eran para romperse momento. la camisa y para romperse el alma. Otra grande, la
8: bailadora Angelita Gómez, nos confesaba una gran sorpresa.
5: Yo conocía a Lola, estuve en el Madison Square Garden cuando, Fíjaro, ¿eh? Eh, cuando dijeron que no cantaba, que no bailaba, pero que no perdérsela, ¿no? Estabas tú con ella. En el, en el New York Times. Entonces yo lo vi, yo lo presencié, se me cayeron las lágrimas porque no la dejaban de la gente lola lola lola.
8: Y la gran Macarena de Jerez improvisaba ante nuestros micrófonos el lerele.
9: Vengo del templo de Salomo. Traigo las leyes de Faraón. Me manda un debate. Con palabras que conservo en la memoria de todos los probes de la raza calera yeah, Ay no yeah, me dejes me. gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Yeah, lo mismo right? que el sol, lo mismo que el sol. Ayulere leyulere, ayulere ley. Ayulere leyulere, ayulere ley. Ayulere leyulere,
2: Bien. Sí, pues vaya vaya versión del lerelle muy muy bonita eh, a ti te ha sorprendido esas declaraciones acerca sí. de, de lo del tema de ni baila ni canta ni sí, baila pero no, no se, se lo la pierdan, pierdan ¿no? porque esto claro yo creo que muchas veces dicen los expertos que, que eso no sucedió que no hubo ningún titular de la prensa estadounidense eh, referencia a ello ni que saliera así pero muchas veces Eso, una mentira muy bien al final se acaba, claro, una en una acaba siendo como el de en la verdad que la como y que la
3: ves y que la has visto sí, sí, sí.
2: efectivamente bueno pues, pues nada la verdad es que ha sido un, un repaso fantástico que ha hecho salva gutiérrez por todo lo vivido lo compartido lo celebrado en torno a lola flores
1: Lucía Escultura con Antonio Catoni.
9: Vine a ser tu miedo y tu enemigo. Vine ya siendo un ogro y sin amigos. Supe que ser distinto en
4: el principio y mira quién. Prefiero solo a estar contigo. Visto diseño harapos con estilo sigo. Sí, oh robando sueño y traigo el frío dicen
8: que soy maligno y muy dañino y mira quién cuanto más grita más me río pero solita
2: ahí están Antonio Rosco y Pablo López en este temazo igual que tú
0: lo que la luz fuerte dulce y todo
4: amor así soy y no tengo Tú.
2: Hombre, viene muy bien este tema a la limón o a dúo porque tanto Pablo López como Antonio Orozco como mmm, otras voces, eh, bueno, podemos hablar también del andaluz Manuel Carrasco, del, del isleño Manuel Carrasco, son algunos de los artistas de los que se va a poder disfrutar este verano en el Sotorande Music Festival que ya se ha presentado, en fin, con una antelación. Eh, tremenda Un evento que cumple su segunda edición Después del éxito con el que arrancaba el pasado año Y a poquito a poco vamos conociendo Pues todas esas novedades en torno a, a este Y a otros muchos y a otros muchos festivales Que, que mmm, resulta curioso que se vayan presentando ahora ¿no? Con tiempo hablando de Iconica, para que se vayas, todo. Claro, sacando ya las
3: entradas
7: Claro,
2: claro, claro Bueno, pues en concreto Sobre el Sotogrande Music Festival eh, Nos habla Ana Torregrosa Campo de Gibraltar, adelante
6: Apenas acaba de comenzar el año, pero ya podemos apuntar en nuestras agendas algunas citas musicales importantes para este verano. Es el caso del Sotogrande Music Festival, de la veintena de conciertos que se celebrarán entre julio, agosto y septiembre en las canchas del Santa María Polo Club. Están cerradas ya las fechas de 11 de ellos para los que se pueden adquirir las entradas en la web eternidaddeeventos.com Entre esas citas confirmadas destacan por ejemplo Pablo López el 8 de julio En agosto Pastora Soler el día 4, Antonio Orozco el 12, Omar Montes el 19 o Ana Mena el día 25 Ya en septiembre está confirmada también la actuación de este cantante que escuchamos de fondo de Manuel Carrasco, que actuará el día 15. La primera edición del Soto Grande Music Festival congregó el pasado verano a más de 8.000 espectadores, una cifra que esperan superar con creces este año.
11: Si estás perdido yo soy tus pies por el camino te guiaré tú me enseñaste que
1: el Carnaval de Cádiz sigue estando en Radio Andalucía Información
0: Disfrútalo en Carnaval Sur El programa del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Que te lo cuenta todo, todo
1: Carnaval Sur tu palco del carnaval, con Fernando Pérez.
0: Hoy, desde las 8 y 25 de la tarde, en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz por FM.
1: Y por Internet, a través de nuestra web, nuestra aplicación móvil y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
0: Desde Cádiz para Andalucía,
4: España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
2: Hombre, este bombo la verdad que ha hilado perfectamente con el tema del carnaval porque parecía un bombo de, 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 del carnaval. Yo, Yo de hecho pensaba que Miguel Alba <risa> estaba todavía poniendo la promo con nuestro claro. queridísimo Juan Manzorro. Eh, a ver, cosas que tenemos que anunciar. El día 24 de enero, mañana, ¿no? Mañana martes, mañana. 24 de enero, efectivamente, a las 6 de la tarde. En la cafetería del CICUS, que es un sitio maravilloso de Sevilla, eso está en la calle Madre de Dios, es el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, organizado por la propia universidad, hay una charla con Lola Pons, con la filóloga, catedrática Lola Pons, eh, sobre su libro El Español en, es un Mundo, El Español es un Mundo, en el CICUS, en la cafetería del CICUS, concretamente mañana día 24 de enero a las eh, 6 de la, de la tarde, el ciclo de la, de la ciencia lee. Bueno, ahí queda dicho. ¿Y qué más cosas tenemos que contar? Pues tenemos que contar que el rock psicodélico y sinfónico de los años 60 y 70 llega al Teatro Isabel la Católica los días 4 y 5 de febrero con una ópera rock que tiene un nombre bastante peculiar. No, no, espérate, que esto es para después, esto es para después. Porque vamos a hablar antes de Granada, que, de esta ópera rock que tiene este nombre, como decía, Aventuras y Desventuras de un Israelita Espacial. Bueno, a ver, Noemí Fernández nos da más detalles.
7: La historia se fraguó hace ya 20 años por un colectivo de artistas que tenían en común su conexión con Granada. El trabajo, que cuenta con una veintena de composiciones musicales originales, narra la historia del israelita espacial y su llegada a la ciudad en concreto al barrio de La Chana tras la destrucción de su planeta, Tierra Fecunda. Sobre el escenario, 15 artistas dan forma a este espectáculo que recuerda a las grandes óperas de esa época, como explica el compositor Neco Alberti.
2: Hemos hablado de rock sinfónico, rock psicodélico, son un poco las raíces musicales que más eh, evidentes son y luego a nivel de historia también nos podemos remitir a, pues, a las grandes óperas rock de, de esa época. ¿no? Pues, Jesucristo Superstar, por ejemplo, tiene una estética también de, de choque entre lo futurista y lo, y lo rudimentario y un poco pues, van por ahí los tiros. ¿no?
7: Las entradas ya están a la venta para esta ópera rock que tiene además su versión de cómic a cargo del ilustrador granadino Miguel Osuna y que se presenta este sábado en la librería La Tremenda del Realejo. <risa>
2: Bueno, ya que estábamos hablando ahí en el Israelita Espacial de, de Jesucristo Superstar con esta mezcla que decía... De, de lo
3: espacial y lo, lo rudimentario.
2: De lo espacial y lo rudimentario. Futurista,
3: futurista de lo rudimentario. futurista y lo
2: rudimentario. Aquí está Ángela Carrasco en este versión? Es más que amor, pero que no es la original. Tiene ahí un ritmillo Mito un poco diferente como de, sé, a ver, pero no lo ha puesto ahí Alba, pero no vamos a
3: de otra manera sí, claro, si no es como esta, en el este este así lo cantaba original, María Magdalena
2: ¿eh? era una cosa un poquito más hippie nada más, sí. más acústico más ampla
4: bueno,
2: <ríe> la letra no testamos, era esa nos testamos pulpo como animal de compañía ¿ves? que es un hombre más
1: solo
3: Las mismas. La letra es no la, la han cambiado. misma...
2: ...la ...el tema sí... ...pero bueno... ...tiene ahí sus ...unos arreglos raros... Claro. ...un poquito de Rafael... ...no... <risa> ...me recuerda a mí... ...a los últimos discos de Rafael... ...en los que versionaba... ...sus propias canciones... ...pues... ...y esto que viene... ...a que hoy cumple 72 años... ...esta mujer... ...dominicana... ...Ángela Carrasco... cantautora, ...profesora de canto... ...actriz... ...nacida en 1951... Eh, que pues representó en el 75 a maría magdalena en esa versión española de la ópera rojo jesucristo superstar junto a camilo sexto pero hizo eh, presentadora
3: también de televisión también, 300 ¿no? millones también lo veíamos ah, muchos programas
2: entre 300 millones en la pues recordarla
3: así si como el tema este cantudo, del... que Barbara rey bueno ahí salió sí, toda sí, sí.
2: <risas> pues mira eh, actuó en varias obras musicales en programas televisivos españoles y, y, y podemos hablar de más de 45 años de carrera y varios discos grabados eh, ganaba varios premios musicales En el 2015 se le concedía el premio a la excelencia musical En los premios Grammy Latinos Por contribuciones artísticas Bueno, pues muy dispares también uh -huh. Así que, en fin Vamos a felicitarla Con uno de sus clásicos De 1979 eh, Que, bueno, pues le vamos a dedicar además a Marisa del Barrio Que ya está preparada con las noticias Que siempre llega aquí para disfrutar en estos segundillos previos ¿no? De los momentos musicales Y para Marisa del Barrio va a este Quererte a ti Si nos da tiempo Escuchar el, el ¿no? Pero me parece mí que no Porque ya Es que nos tenemos que ir Bueno, Vicky, hasta mañana Hasta mañana Adiós, un saludo, chao
11: El verbo amar En soledad te
9: quiero Sin
1: respuesta Y no querer ver Que mis caricias Te molestan